0: ൂലൻകട്ടിടും ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മൂന്ന് പ്രത്യേക പദവികളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പദവികൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ക്രിസ്തു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നാം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അഭിഷിക്തൻ എന്നാണ് യേശു ജന്മവേളയിൽ ശിശുവിനിടേണ്ടുന്ന പേരിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ യോസഫിനോടും മറിയോടും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ ഇരിക്കന് യേശു എന്ന പേരിടേശു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം രക്ഷകൻ നസ്രത്തിലെ തച്ച കുടുംബത്തിൽ മറിയുടെ മകനായി യേശു എന്ന ശിശു ജനിച്ചു എന്നാൽ ആ ശിശുവായ യേശു കേവലം ഒരു ശിശുവായി മാത്രം ഇരിക്കാതെ യഹൂദന്മാർ മാത്രമല്ല ലോകമാകമാനം കാത്തിരുന്ന ക്രിസ്തു അഥവാ മഷിഹ ആയിരുന്നു ക്രിസ്തു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അഭിഷിക്തനാണ് അപ്പൊ സ്ത്രീ പത്തിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ട് നസ്രായന യേശുവിനെ പിതാവായതയും ശക്തിയാലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഭിഷേകം ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്രിസ്തു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അഭിഷിക്തൻ എന്നാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിക്കാൻ വേണ്ടി അഭിഷിക്തൻ എന്ന പദം പഴയ നിമത്തിൽ ധാരാളം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രസക്തമായ നാലു വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് യേശു എന്ന വ്യക്തി പഴയനിമത്തിൽ പറയുന്ന ക്രിസ്തു കൂടിയായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുക എശാപ്രവനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇഷായിയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള പുറപ്പെടും എന്ന് വായിക്കുന്നു ഇഷായി എന്ന് പറയുന്നത് ദാവിയതിൻ്റെ പിതാവാണ് ദാവിയതിൻ്റെ പിതാവായ ഇഷായിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള പുറപ്പെടും എന്നിട്ട് പറയാണ് അവൻ്റെ മേൽ അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന മുള എന്നുള്ളതൊരു സന്തതിയാണ് അവൻ്റെ മേൽ ആവശിക്കുന്ന ഏഴുവിധ ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നത് ഏഴ് എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണതയാണ് സമ്പൂർണമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പകർച്ച അവന്റെ മേലുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്തു എന്നാണല്ലോ സുവിശേഷങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നത് എട്ട് ജഡം സംബന്ധിച്ച് ദാവിയതിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ച് ആടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുക്രി ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാകുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനിയമത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രവചന ചിന്ത യേശയാ പ്രവചനം അറുപത്തിയൊന്നിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് എളിയവരോട് സദ്യർത്തുമാനും കോഷിപ്പാൻ യഹോവ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കഹോവയായ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേളിൽ ഈ വേദഭാഗമാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് സ്നാനമേറ്റ യേശു നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി മുൻഗലീലയിലേക്ക് ചെന്നു യഹൂദന്റെ പള്ളിയിൽ അഥവാ സിന്നഗോഗിൽ ഒരു ദിവസം യേശുക്രിസ്തു ചെല്ലുന്നു പ്രസംഗിക്കാനായി മുന്നോട്ട് ചെന്നു നിൽക്കുന്നു പഴയ നിമത്തിലെ യശയാപ്രവാചകന്റെ ചുരുൾ തന്റെ പക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈ പ്രവചന ഭാഗം യശയാപ്രവചനം അറുപത്തി ഒന്നാമധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ തുറന്ന് യേശു വായിച്ചിട്ട് ആ ചുരുൾ മടക്കി ശുശ്രൂഷക്കാരൻ്റെ എന്നിട്ട് യേശു ഒരു ഒറ്റവരി പ്രസംഗം നടത്തി ഇന്ന് ഈ തിരുവഴുത്തിന് നിവർത്തി വന്നിരിക്കുന്നു ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവന്റെ ആത്മാവന്റെ മേലുണ്ട് ആ തിരുവെഴുത്ത് നിവർത്തിയായി യേശു അഭിഷിക്തനാണ് അഥവാ ക്രിസ്തുവാണ് എന്നവിടെയും തെളിയുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ തെളിവ് ധാന്യൽപ്രനും ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിയാറിനാണ് എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വിധയും കിടങ്ങുമായി പണിയുമെന്നും അതിനുശേഷം അറുപത്തിരണ്ടാഴ്ചവട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് വായിക്കും ഏഴും അറുപത്തിരണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അറുപത്തിഒൻപത് ആഴ്ചവട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടുമെന്നും അവനാരുമില്ലെന്നും ആ പ്രവചന യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിവർത്തിയാവുകയാണ് ാണ് ഛേദിക്കപ്പെടുന്നത് യേശു മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം കർത്താവ് പറയാണ് ആടുകൾ ചെതറിപ്പോകേണ്ടതിന് ഇടയനെ വെട്ടില്ല ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ജീവനെ അപ്പോൾ അഭിഷിക്തനാണ് ഛേദിക്കപ്പെടുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുന്നത് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒരു മസിക അതിൽ രണ്ടാം വാക്യം യഹോവയ്ക്കും അവന്റെ അഭിഷിക്തി വിരോധമായി ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ എഴുന്നേൽക്കുകയും അധിപതികൾ തമ്മിൽ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് യഹോവയ്ക്കും അവന്റെ അഭിഷിക്തനും രാജാക്കന്മാരും അധിപതികളും എഴുന്നേൽക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ആ അഭിഷിക്തിന് വിരോധമായി ഹെറോതാവും ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റില്ലേ മതത്തിന്റെ അധിപതികൾ അവനെതിരായി വന്നില്ലേ അതെ യേശു എന്ന വ്യക്തി ക്രിസ്തു കൂടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പുസ്തന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചു കൊന്ന യേശുവിനെ ദൈവം കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി വച്ചു എന്ന് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമൊക്കെയും അറിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു അഭിഷിക്തനായ മഷിക രാജാവ് പ്രവാചകൻ പുരോഹിതൻ എന്നീ മൂന്ന് വ്യക്തികളെ ആയിരുന്നു ഇസ്രായേലിൽ അഭിഷേകം ചെയ്ത് വേർതിരിക്കുമായിരുന്നു ക്രിസ്തു എന്ന നിസ്തുലനായ വ്യക്തിയിൽ ഈ മൂന്ന് പദവികളും ഒന്നിച്ച് സംഗമിക്കുന്ന ആശ്ചര്യകരമായ ഒരു ചിത്രമാണ് പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവി ഒന്നായിരുന്നു രാജാവിന്റെ പുരോഹിതന്റെ വേദന രാജാവ് പുരോഹിതന്റെ വേദന ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് താൻ സിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ശൗൽ രാജാവ് പുരോഹിതന്റെ വേദന ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് താൻ സിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ക്രിസ്തു എന്ന വ്യക്തിയിൽ പുരോഹിതൻ പ്രവാചകൻ രാജാവ് എന്നീ മൂന്ന് പദവികളും ഒന്നിച്ച് സംഗമിക്കുകയും അതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക അഭിഷേകം ക്രിസ്തുവിന്മേൽ വ്യാപരിച്ചതായും നാം കാണുകയാണ് ഒന്നായി പറയാം ഒന്ന് യേശുക്രിസ്തു എന്ന അഭിഷിക്തൻ എന്നേക്കുമുള്ള ഒരു പുരോഹിതനാണ് നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനം നാലാം വാക്യം നീ മൽക്കി സദേക്കിന്റെ വിധത്തിൽ എന്നേക്കും ഒരു പുരോഹിതൻ എന്ന യഹോ സത്യം ചെയ്തു അനുദപിക്കുക ഈ സങ്കീർത്തനവാക്യം ഇബ്രായ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ എടുത്തുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നേക്കുമുള്ള പുരോഹിതൻ കർത്താവായ ശ്രീ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് അവിടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇബ്രാഹലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ മൽക്കി േശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഴലായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നൊന്നായി പറഞ്ഞ് വിവരിക്കാം ഒന്നാം വാക്യം ശാലൻ രാജാവും അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനുമായ ഈ മൽക്കീസദേക്യായ പ്രമാണം വന്നതിന് ശേഷം നേവി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കായിരുന്നു പൗരോഹിത്യം വേറൊരു ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൂടായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതൻ ലേവി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവനല്ല ക്രിസ്തു ദാവീതിന്റെ കുലത്തിൽപ്പെട്ട യഹൂദ ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇബ്രാഹിം ലേഖനകാരൻ ലേവിയോത്യത്തിന് വെളിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എടുത്തു അത് മൽക്കിസദേക് എന്ന പുരോഹിതനാണ് തന്നെയുമല്ല പഴയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജാവിന് പുരോഹിതനായിക്കൂടാ പുരോഹിതന് രാജാവായി കൂടാ മൽക്കിസദേക് എന്ന നാട്ടു രാജാവ് ും ഒന്നിച്ചു വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ന നാട്ടുരാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായിരുന്നു ഒരു പഴയ പേരാണ് ഷാലേം അതുപോലെ തന്നെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനുമായിരുന്നു രാജത്വവും പൗരോഹിത്യവും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുനാടുന്ന മൽക്കീസദേക് എന്നേക്കുമുള്ള പുരോഹിതനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിഴലാണ് എന്നാണ് ലേഖനത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഇബ്രാഹിം റേഡിന്റെ രണ്ട് ആ പേരിന് ആദ്യം നീതിയുടെ രാജാവെന്നും പിന്നെ ശാലയൻ രാജാവ് എന്നു വെച്ചാൽ സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവ് എന്നും അർത്ഥം ഒന്ന് നീതിയുടെ രാജാവ് രണ്ട് സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവ് ഈ രണ്ട് പദവിയും കർത്താവായത് മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഒന്ന് ഒരു രാജാവ് നീതിയോടെ അവന്റെ രാജ്യത്വത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്നൊക്കെയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭു എന്നാണ് ഒൻപതിന്റെ ആറിൽ വായിക്കുന്നത് അതെ നീതിയുടെ രാജാവും സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭുവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് മൽക്കിസദേക്കിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് മൂന്നാം വാക്യം അവൻ്റെ പിതാവില്ല മാതാവില്ല വംശാവലിയില്ല ജീവാരംഭവും ജീവാസാനവും അവൻ ദൈവപുത്തുന്ന തുല്യനായി എന്നേക്കും പുരോഹിതനായിരിക്കും ജീവാരംഭമോ ജീവാവസാനമോ ഇല്ല അവന്റെ പിതാവാരാണെന്നോ മാതാവാരാണെന്നോ ബൈബിളിൽ പറയുന്നില്ല അത് ക്രിസ്തുവിന് നിടലായിരുന്നു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അതെ ക്രിസ്തു ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലമില്ല ക്രിസ്തു ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടവും ഇല്ല കഴിഞ്ഞകാല നിത്യതയിൽ അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നവനുണ്ട് വരുംകാല നിത്യതയിലും ക്രിസ്തു ഉണ്ടായിരിക്കും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമാണ് കർത്താവായ യേശു അവന്റെ പിതാവോ മാതാവോ ഇല്ല മാനുഷികമായി യേശുവിന് ഒരു പിതാവില്ല ദൈവികമായി യേശുവിന് ഒരു മാതാവില്ല പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ചത് നാം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ പിതൃവൃത്വ ബന്ധമല്ല മാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു തലമല്ല ദൈവത്തിന് അമ്മയില്ല ദൈവത്തിന് അമ്മ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദൈവം അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു വരണം അതെ അവൻ്റെ പിതാവില്ല മാതാവുമില്ല അവൻ എന്തേക്കുമുള്ള പുരോഹിതനായിരിക്കുന്നു പുരോഹിതന്റെ ഒരു ദൗത്യം ജനത്തിനു വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്ന മധ്യസ്ഥനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യവർഗത്തിനു വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ അണയ്ക്കുന്ന അനേക സന്ദർഭങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വായിക്കുന്നു പത്രോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞാനോ നിനക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് വായിക്കുന്നില്ലേ ക്രിസ്തുയേശു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥനല്ലോ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യസ്ഥനും ഒരുവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മറുപടിയായി തന്നെത്താൻ കൊടുത്ത മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തു തന്നെ അതെ ഒരു പുരോഹിതൻ മധ്യസ്ഥമണയ്ക്കുന്നത് പോലെ ജനത്തിനു വേണ്ടി ദൈവത്തോട് കെഞ്ചി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്നേക്കുമുള്ള ഒരു പുരോഹിതനായി പുരോഹിതൻ യാഗമർപ്പിക്കുന്നവനാണ് പരിനിമ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാളയെയും കറ്റയെയും എണ്ണയും വടയും മാവും ഒക്കെ നിവേദിക്കുന്ന അർപ്പിക്കുന്ന ഭൗതികമായ കാഴ്ചകൾ കൊടുക്കുന്ന യാഗാർപ്പകനായിരുന്നു പുരോഹിതൻ എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ആ പുരോഹിതൻ ഭൗതികമായി എന്തെങ്കിലും അർപ്പിച്ചവനല്ല താൻ തന്നെ തന്നെ സ്വമേധ യാഗമായി അർപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് യാഗവും യാഗർപ്പകനും ഒരാളായി മാറിയ ഒരു നിസ്തുലമായ യാഗമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗം അങ്ങനെ ഒരു യാഗമായി തീരാൻ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു ഘടകമുണ്ട് പഴയനിമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ ഈ യാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു പോന്നിരുന്നു എങ്കിലും ആ യാഗങ്ങൾക്ക് പാപത്തെ നിത്യമായി പരിഹരിക്കാൻ പോരാതെ വന്നു പഴയ നിയമ പോരായ്മയാണ് ക്രിസ്തു എന്ന യാഗാർപ്പകനെയും യാഗത്തെയും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഘടകം ഇബ്രാഹി ലേഖനം പത്തിന്റെ അഞ്ചു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വളരെ സവിസ്തരമായി ഈ സന്ദർഭം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പാപയാഗങ്ങളിലും സർവാംഗ ഹോമങ്ങളിലും നീ പ്രസാദിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു പുസ്തക ചുരുളുകളിൽ എന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ നീ എനിക്ക് ഒരു ശരീരം ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം ഈ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി പിതാവായ ദൈവം ഒരുക്കി ഇസ്രായേലിലെ പുരോഹിതന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരൊക്കെ യാഗമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു 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 എന്നാണ് ഭാഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പന്ത്രണ്ടേ വാക്യം പതിനെട്ടാം വാക്യം ഏത് പുരോഹിതനും ദിവസേനെ ശുശ്രൂഷിച്ചും പാപങ്ങളെ പരിഹരിപ്പാൻ ഒരു നാളും കഴിയാത്ത അതേ യാഗങ്ങളെ കൂടെ കൂടെ കഴിച്ചും കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു യേശുവോ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏകയാഗം കഴിച്ചിട്ട് എന്നേക്കും ദൈവത്തിന്റെ വലത്ഭാഗത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് സദാകാലത്തേക്കും സൽഗുണ പൂർത്തി വാക്യം പതിനെട്ട് ൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു യാഗവും ആവശ്യമില്ല പുരോഹിതന്മാരെല്ലാം അവർ നിൽക്കുകയായിരുന്നു കാരണം അവൾ വേല വീർന്നിട്ടില്ല പാപത്തിന് നിത്യമായ പ്രതിശാന്തി വന്നിട്ടില്ലേ എന്നാൽ യേശുവോ തന്നൊരിക്കലായി കഴിച്ച തന്റെ സ്വശരീരം എന്ന സ്വമേധ യാഗത്തിലൂടെ എന്നേക്കുമുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിച്ച ശേഷം പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി പാപങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബലിയും പരജിമത്തിലെ ഏത് പുരോഹിതനും പാപിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആന്റിലൊരിക്കൽ മഹാപാപ ഒരു കാല ദിവസം മൂന്നാമുറി എന്ന അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന മഹാപുരോഹിതൻ പോലും ആദ്യം സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്ക് യാഗം കഴിച്ചിട്ടായിരുന്നു പോകുമായിരുന്നത് എന്നാൽ ക്രിസ്തു എന്ന മഹാപുരോഹിതനിൽ പാപമില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഷ്പാപാവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള വചനം ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല അവൻ പാപമറിഞ്ഞിട്ടില്ല ൻ നിർദോഷൻ നിർമ്മലൻ പാപികളോട് വേർപെട്ടവൻ സ്വർഗത്തെക്കാൾ ഉന്നതനായി തീർന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാപുരോഹിത അതെ ക്രിസ്തു നിസ്തുലനായ ഒരു പുരോഹിതനാണ് നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിക്കുന്ന കരുണയുള്ള ഒരു മഹാപുരോഹിതനാണ് അവൻ യാഗവും യാഗാർപ്പകനുമായി മാറിയ പുരോഹിതനാണ് പണി നിമിഷത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ നിൽക്കുമ്പോൾ വേല തീർന്നിട്ടില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവാകട്ടെ എന്നേക്കുമുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിച്ചാപുരോഹിതനാണ് പടിനിമിതത്തിലെ മഹാപുരോഹിതൻ ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതൻ പഴയനിമ ദേവാലയത്തിന്റെ പൊരുളായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനാണ് പുരോഹിതന് അഭിഷേകം ആവശ്യമായിരുന്നു യേശുവിനെ ക്രിസ്തുവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു ഒരു പുരോഹിതൻ എന്ന നിലയിൽ അവൻ എന്നേക്കുമുള്ള പുരോഹിതനായിരിക്കും രണ്ട് ക്രിസ്തു ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഇസ്രായേലിലെ മറ്റൊരു സ്ഥാനവാഹി പ്രവാചകനായി മോശ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ ദെയ്യം നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു തരും എന്ന് ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വാക്കി നിന്റെ ദെയ്യമായ നിനക്ക് എന്നെ പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ നിന്റെ മധ്യെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു തരും അവന്റെ വചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഞാൻ അവനോട് കൽപ്പിക്കുന്നൊക്കെയും അവൻ അവനോട് പറയും അവൻ എന്റെ നാമത്തിൽ പറയുന്ന എൻ്റെ വചനങ്ങൾ യാതൊരുത്തനെങ്കിലും കേൾക്കാതിരുന്നാൽ അവനോട് ഞാൻ ചോദിക്കും മൂന്ന് പ്രധാന ചിന്തകൾ നമുക്കവിടെ ലഭിക്കുകയാണ് ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തു മോശയെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രവാചകൻ മോശ പറഞ്ഞ എന്നെ പോലുള്ള പ്രവാചകൻ ക്രിസ്തു വേറെ ആരൊക്കെയാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള വികല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പലതും പലരും പറയാം പക്ഷേ വചനത്തെ വചനം കൊണ്ട് വേണം നാം വ്യാഖ്യാനിക്കൂ എന്നെ പ്രവാചകൻ ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതിന് അഞ്ച് പ്രസക്ത തെളിവുകൾ ഞാനിവിടെ പറയാം ഒന്ന് മോശയുടെയും യേശുവിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ അത്ഭുതമാണ് മോശയുടെ ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം പ്രഭാത ഏഴ് പത്തൊൻപത് അന്ന് മിസ്ലിമിലെ സകല ജലാശയങ്ങളിലും മരപ്പാത്രങ്ങളിലും കൽപ്പാത്രങ്ങളിലുമുള്ള വെള്ളമെല്ലാം രക്തമായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ വെച്ച് കൽപ്പാത്രത്തിലെ മോശ വെള്ളം രക്തമാക്കി മാറ്റി യേശു വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റി രണ്ടുപേരുടെയും ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം ഇതായിരുന്നു രണ്ട് രണ്ടുപേരുടെയും മുഖം തേജസ്സിനാൽ പ്രശോഭിക്കവുണ്ടായി സീനായി മലയിൽ നാല്പത് ദിവസം ദൈവത്തോടുകൂടെ വസിച്ച മോശയുടെ മുഖത്ത് ജനത്തിന് നോക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം അവന്റെ മുഖത്തിന്റെ തൊക്ക് പ്രകാശിക്കുന്നതായി കണ്ടു എന്നാണ് മോശ നീ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കരുത് നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാവുന്നു മൂടുപടം വിട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക എന്ന് ജനം പേടിച്ചരേണ്ടവരായി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് യേശക്രി നോക്കണം മറുവമലയിൽ അവന്റെ മുഖം സൂര്യനെ ശോഭിച്ചു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് പത്മോസ്തി യോഹനൻ കാണുമ്പോൾ അവന്റെ മുഖം സൂര്യനെ പോലെ ശോഭിച്ചു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അതെ തേജസ്സിനാൽ പ്രക്ഷോഭിച്ചതുപോലെ ഉള്ള പ്രവാചകനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖവും വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗം ഇടിവിൽ നിന്നും മധ്യസ്ഥനായി നൂറ്റിയാറാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തെ ശമിപ്പിപ്പാൻ മോശെ ഇടുവിൽ നിന്നു പുതിയ നിമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ിൽ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള ദൈവശബ്ദം കേട്ടവന് മറ്റു പ്രവാചകന്മാരോടൊക്കെ ദൈവം മറബലായി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ ദൈവം മോശയോട് പറയുകയാണ് എന്റെ ദാസനായ മോശയോടോ ഞാൻ മറബൊരുലായിട്ടല്ല അഭിമുഖമായിട്ടത്രേ സംസാരിച്ചത് എന്റെ ദാസനായ മോശയോ അവനോട് ഞാൻ അറി ചെയ്തത് മറബൊരുലായിട്ടല്ല അഭിമുഖമായും സ്പഷ്ടമായിട്ടും അത്രേം അഭിമുഖമായി സംസാരിച്ച മോശയെപ്പോലെ മറ്റൊരു പ്രവാചകൻ പഴയ നിമത്തിൽ പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് അവർ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനോടും പിതാവായതയും നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു യോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ മതായ സുശ്രൻ മൂന്നിന്റെ പതിനേഴ് പതിനേഴിന്റെ അഞ്ച് ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് പിതാവായതയും നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതായി നാം കാണും അഞ്ച് ഇരു കൂട്ടരും ജനത്തെ വിടുവിക്കുന്ന നായകന്മാരായി മാറി മോശ മിസ്ലിമിൽ ഫറവോന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗത്തെ വിടുവിച്ച് കനാനിലേക്ക് നയിച്ചു അതിന്റെ പൊരുളാണ് സംഭവിച്ചത് അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ രക്ഷിപ്പാതിരിക്കണം നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടും പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ് മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാജിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് ജനത്തെ വിടുവിച്ച് സ്വർഗീയ കനാലിലേക്ക് അന്നെന്ന പോലെ ഇന്നും ജനത്തെ ആനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനനായകനാണ് കത്താവായ ശു ക്രിസ്തു ചുരുക്കത്തിൽ മോശ പ്രവചിച്ച എന്റെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് കഥാവ യേശു ക്രിസ്തു നിവർത്തിയായത് പിന്നെയും തെളിവ് പറയാം പരനിമത്തിൽ ജനം മുഴുവൻ ഒരു മഷികയെ കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട് ആ കാത്തിരുന്ന മഷിക യേശുക്രിസ്തുവാണെന്ന് പിന്നീട് ജനം തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു വാക്യ തെളിവ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിലിപ്പോസ് നഥനോട് പറയുകയാണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ മോശയും പ്രവാചകന്മാരും എഴുതിയിരിക്കുന്നവനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ശമരിയാസ്ത്രീ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് പറയുകയാണ് യജമാനനെ എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു യോഹന്ന ഒന്നിന്റെ നാല്പത്തി അഞ്ച് നാലിന്റെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് വാക്യം യോഹന്ന ആറിന്റെ പതിനാല് യേശുക്രി നിരവധിയായ അടയാളങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ജനം പറയുകയാണ് ലോകത്തിലേക്ക് വരുവാനുള്ള പ്രവാചകൻ ഇവൻ ആകുന്നു സത്യം അതെ എന്നെ പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് യേശുക്രിസ്തുവിനാണ് നിവർത്തിയായത് തന്നെയല്ല യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രവാചകനാണെന്ന് കൂടി അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി യേശു യേശുവിനെ കുറിച്ച് സ്വയമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ചിന്തകളും ചിത്രങ്ങളും തിരുവെടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകനാണെന്നും അവിടുന്ന് സമർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് വാക്യ തെളിവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എൺപത്തിയേഴ് യേശു അവനോട് ഒരു പ്രവാചകൻ പിതൃ നഗരത്തിലും സ്വന്തം ഭവനത്തിലും അല്ലാതെ ബഹുമാനമില്ലാത്തവനല്ല ഹരോധ രാജാവ് യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പുറത്തു വെച്ച ഒരു പ്രവാചകൻ നശിച്ചു പോകുന്നത് എന്നെ പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് തരും എന്ന് മോശ പറഞ്ഞ ആ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിന്റെ ദൂത ലോകത്തോടെ അറിയിച്ച വ്യക്താവായി വന്ന വ്യക്തി കർത്താവായ മൂന്നാമത്തെ അഭിഷേകം ലഭിക്കുമായിരുന്ന സ്ഥാനവാഹി രാജാവായിരിക്കും യേശുക്രി രാജാവിധി രാജാവായി അഭിഷേകത്തോടെ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന വ്യക്തിയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്വം അവസാനമില്ലാത്ത രാജ്യത്വമാണ് ലൂക്കോസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അവൻ യാക്കോ വിഗ്രഹത്തിന് എന്നേക്കും രാജാവായിരിക്കും അവന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമുണ്ടാകിയില്ല പണനിമത്തിലെ ചില പ്രവചന ഭാഗ്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം രണ്ടിന്റെ നാല് ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് സ്വർഗസ്ഥനായതയും ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകാത്ത ഒരു രാജ്യത്വം സ്ഥാപിക്കും ആ രാജ്യത്വം വേറെ ഒരു ജാതിക്കും ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല അത് ഈ രാജ്യത്വങ്ങളെയൊക്കെയും തകർത്ത് നശിപ്പിക്കുകയും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും യാക്കോബ് തൻ്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ യഹൂദയെ പറയുന്നു ഉൽപ്പത്തി നാല്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ ഒമ്പതേമത്തെ വാക്യം യഹൂദ ഒരു ബാലസിംഹം അവകാശമുള്ളവൻ വരുവോളം ചെങ്കോൽ യഹൂദയിൽ നിന്നും രാജതണ്ണ് അവന്റെ കാലുകിട ഇടയിൽ നിന്നും നീങ്ങിപ്പോകയില്ല യേശുക്രിസ്തുവിനെ യഹൂദ ഗോത്രത്തിന്റെ സിംഹം എന്നാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിത കുട്ടിപ്പുറത്ത് കയറി യേശുക്രിസ്തു രാജാതി രാജാവായി അർശുലേമിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് യേശുവിന്റെ പ്രസംഗം ദൈവരാജ്യം സ്വർഗരാജ്യമാണല്ലോ ഒരു രാജ്യമാകുമ്പോൾ ആ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ രാജാവ് വേണമല്ലോ അതെ രാജാതെ രാജാവായ യേശുക്രിസ്തുശിലേമിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ സെക്കരിയാ പ്രവചനത്തിന് ഒരു പ്രവചന ഭാഗമാണ് അവിടെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് പ്രവചനം ശ്രദ്ധിക്കുക സെക്കരിയ ഒൻപതിന്റെ ഒമ്പതേ പത്തെ വാക്യം സിയോൻ പുത്രിയെ ഉച്ചത്തിൽ കോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുക ഏർശലിയം പുത്രിയെ ആർപ്പിടുക ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് കരുതപ്പുറത്തും ചെറുകഴുതയായ കുട്ടിയുടെ പുറത്തും കയറി നിന്റെ അടുക്കൽ വരും അവന്റെ ആധിപത്യം സമുദ്രം മുതൽ സമുദ്രം വരെയും നദി മുതൽ ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളോളവും ആയിരിക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്വം എന്തുകൊണ്ടും പ്രത്യേകതകളുള്ള രാജ്യത്വമാണ് ഭൂമിയിൽ ഒരു രാജാക്കന്മാരും ഇവിടെ രാജാവായി ജനിച്ചിട്ടില്ല രാജകുടുംബത്തിലോ മറ്റോ ജനിച്ചു വളർന്നു വരുമ്പോൾ ചത്തില്ലെങ്കിൽ കൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രായത്തിൽ രാജാവായി തരിക ഇസ്രായേലിലെ പ്രഥമ രാജാവായ ഷൗൽ രാജാവാകുമ്പോൾ അവന് മുപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു വായിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രായത്തിലാണ് ആളുകൾ ഇവിടെ രാജാവായി തിരികെ എന്നാൽ യേശു കാര്യം അങ്ങനെയല്ല അവൻ ജനിച്ചതേ രാജാവായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വിദ്വാൻമാർ തിരക്കി വരുമ്പോൾ ഹരോധ രാജാവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവനെവിടെ നോക്കുക അവൻ പിറന്നതേ രാജാവായിട്ട അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഒരിക്കലും അവനെ രാജാവാക്കാൻ നോക്കിയില്ലേ തിരുവനന്തപുരത്ത് വായിക്കുന്നു അവൻ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് സുഹൃത്തെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നെയ്യമെന്ന് പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒതുക്കരുത് കേട്ടോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവഹേളിക്കുകയോ നിന്നിക്കുകയോ നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്യാറ് ഏകരക്ഷകരാണ് ക്രിസ്തു എന്ന നൽകപ്പെട്ട വേറെ ഒരു നാമവും വഴി പറഞ്ഞു തരും അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ പുരോഹിതനാണ് രാജാതെ രാജാവായി പത്തനാപുരം എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് കൊച്ചിങ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിനു സമീപമുള്ള എ ഫെല്ലോഷിപ്പ് സെന്ററിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും രാവിലെ ആത്മീയ ആരാധനയും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയും നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ കടന്നുവരിക യേശു നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും